0: Muy buenos días, tardes, noches. Soy Marco Flores de Inversión y Capital con otra más de nuestra edición del podcast. En esta ocasión me acompaña Emilio. Emilio, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda, Marco? Muy bien, muchas gracias. Eh, agradecido por, por la invitación y pues a compartir lo poco mucho que se sabe.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos. Para poner un poco a nuestra comunidad en contexto, Emilio es un joven de 19 años, estudiante de la Licenciatura de Administración Financiera. Además de ser un inversionista, es un apasionado creador de contenido en las redes sociales a través de su username Emilio Finanzas, donde planea educar financieramente a la mayor cantidad de, de personas posibles. Actualmente se encuentra haciendo sus prácticas profesionales en la financiera de Carlos Muñoz, llamada Cero a la Derecha. Pues la verdad, este, para tu, tu corte de edad has... has ya, te, ya tienes un, un camino, podría decirse, de recorrido dentro de, de, este, de esto de las finanzas. ¿Qué, qué te puso en, en este camino? O sea, ¿qué te, qué te motivó para buscar un camino en las finanzas? Sí, sí, sí. Este, pues,
1: primero en, en la prepa, yo estaba en, como en el área de, de medicina, de química y, y todo eso. Este, pero nada más duré como dos semanas porque empezamos a ver temas de la célula y, y me, de las células y todo eso y me empecé a dar cuenta que eso no era lo mío. Entonces yo hablé con un profesor en, en, en un recreo y pues yo, yo le platicaba que no me sentía cómodo, era mi profesor de, de biología, yo le decía que no me sentía cómodo, que, que pues que lo mío no era la medicina, que lo mío no eran temas de biología ni química ni todas esas, esas cosas. Y él me dijo pues estás en, en el mejor momento. Todavía, opor, todavía había oportunidad de, de cambiarme de, como de área. Entonces, el día siguiente ya estaba en el área de, de contabilidad, de economía y todo eso. Y, y así fue. Al, al inicio no entendía, <coughs> no entendía nada, pero sabía que era, era lo que me gustaba. Después fui indagando eh, o, o revisando diferentes universidades. Tenía pensado estudiar en el ITESO, quería estudiar en Ingeniería Financiera. Le estuve revisando otras entonces siempre fue finanzas, finanzas este, pero después eh, mi hermano, tengo yo un cuate un gemelo, entonces decidimos irnos a, a Monterrey y él quiso entrar a derecho eh, yo el ITESO era una universidad cara entonces pues no teníamos eh, la capacidad económica como para estar en esa universidad entonces dije bueno voy a entrar a economía y a ver qué pasa entonces hice un examen para Economía para la Autónoma de Nuevo León y me faltaron nada de puntos y entonces ya, ya no pude pasar. Entonces pues yo en ese momento sí dije, pues qué fregados, entonces qué va a ser de mi vida si mi hermano ya quedó en Derecho en la Uni y yo todavía no pues, no tengo ni universidad y ya voy a entrar a la escuela, entonces qué onda. Entonces como siempre quise finanzas, finanzas desde un inicio, eh, empecé a revisar universidades, vi la UVM, el Tec Milenio, una que se llama UR, y bueno pues al final yo me quedé en el Tec Milenio y así fue como entré a la universidad y, y al pasar de, de los días de, de las semanas de los semestres pues me fue encantando más esta carrera y, y las materias y todo
0: sí claro totalmente y yo creo yo soy un fiel creyente que al final la universidad como tal era es muy relevante o sea no vamos a desprestigiar el prestigio que tienen muchísimas casas de estudio pero realmente poco a poco, la verdad es que gracias al boom del Internet, gracias a muchísimas cosas, el autoestudio de la gente ya no se compara a lo que puede obtener de una universidad, ¿no? Tienes de millones de universidades, ¿no? Antes las universidades eran bastante relevantes en el sentido en el que pues, todo el conocimiento se concentraba en una universidad, ¿no? Ahora la verdad es que el conocimiento está en Internet, está en muchísimos lados. Yo creo que todavía hay muchísimas universidades que tienen muchísimo prestigio, pero la gente no tiene que ser... Un, 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 este, una traba en su carrera para poder seguir adelante, para poder seguir desarrollándose, ¿no? Yo creo que eres un, un claro ejemplo de que, pues, al final, pues, no las oportunidades están, porque a veces la gente, pues, no está mal que no tenga dinero para algunas cosas, ¿no? Está mal cuando realmente ese es un, un obstáculo para seguir adelante y desarrollarte, ¿no? O sea, yo he tenido la oportunidad de conversar con gente de muchísimas universidades, de todos, y, y de la persona que menos te esperas, que de donde estudió, a veces hasta es la más capacitada, ¿no? Y, y me gustaría mucho también preguntarte, qué, qué, ¿qué te ha llevado a involucrarte tanto en la parte, por ejemplo, dijiste que te gustaban las finanzas, ¿no? Pero no es lo mismo, pues yo, es por ejemplo, las típicas personas que están en la carrera de finanzas o tus compañeros que has visto pues nada más les importa ir a la escuela, ¿no? Y, y sí. las materias y, y cada día, pues nada más hasta que yo obtenga el título a ver cómo trabaja, ¿no? O sea, ¿a ti qué te llevó más a involucrarte como en esto de finanzas, no porque no solo lo tienes como en tu carrera, que lo estás viendo, sino que ya lo estás desarrollando más y también pues tanto en los negocios, ¿no? ¿Qué llevó esto más?
1: Sí, 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 este, pues fue, yo, yo, yo siempre fui una persona que, pues mi hermano, mi hermano mayor impactó mucho en mi vida porque él, él estudió nutrición y él siempre fue como que el, el más chingón de su salón En cuanto a que siempre se andaba tomando diplomados, cursos Viajaba a, a Panamá y tomaba un, un taller y, y así andaba todo el tiempo Y a mí me, me marcó mucho que él, a diferencia de la mayoría de los de su salón Al momento de graduarse, muchos no tienen ni siquiera trabajo no, O sea, pues muy, muy, o sea no, no estaban preparados para salir al mundo exterior entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué fue lo que, lo que yo hice? Eh, empecé a tomar cursos, empecé a tomar eh, gratuitos, en, ver en YouTube, fue, no sé, talleres grabados o así. Y después, en, en la cuarentena, cuando recién empezó, como en abril más o menos, o marzo, este, pues a mi mamá no le estaba yendo tan bien. Entonces, yo siempre he creído que la única manera... Pues, que no hay, es que muchas veces pensamos que la única manera para ayudar es económicamente, es con dinero, así líquido. Pero yo creo que también se puede ayudar con, con lo que uno sabe. Entonces fue que dije, pues bueno, hay mucho material en, en internet, voy a empezar a estudiar. Me acuerdo que me echaba como dos cursos a la semana, estaba leyendo, estaba, o sea, lo, lo, lo más que podía. Y después un día como a las, como a la una de la mañana más o menos, yo le marco a mi hermano, al mayor, él ya era creador de contenido, de nutrición. Y yo le dije, pues es que la neta quiero lanzarme a, a, a crear contenido. Este, pero me da, me da pena, me da pena que van a decir los demás, me da miedo. Y él me dijo, mira, mira Emilio, o sea, la neta no te preocupes. Lo importante es que, que tú sepas eh, ligeramente más de la persona que tienes enfrente. Entonces fue que así, en ese mismo momento, el lunes de la mañana, creé mi Instagram, subí mi primer post, eh, empecé a hacer todo, 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 todo. Y lo hice en ese momento. Y así fue como empezó la historia. Primero queriendo ayudar a mi mamá, de, con unas estrategias de ahí para su negocio y todo, y después ya empezando a subir contenido.
0: Claro, la verdad es que es muy bueno. Y, por ejemplo, un poco eh, tocando el tema de, del contenido que tienes, que bueno, has podido impactar a muchísima gente. Eh, ¿Podrías, por ejemplo, decirle a nuestra comunidad, o sea, qué, qué es lo... ¿Qué es lo que más haces? O sea, de contenido, ¿cómo te involucras en él y cómo aportas dentro de tus canales?
1: Eh, pues yo, todo, todo lo que subo la mayoría, o sea, son cosas que yo he, he aprendido, no sé si es a lo que te refieras, pero o sea, la, la mayoría de las cosas que, que yo subo en mi canal, o en mi comunidad, o en, en mi Instagram, en TikTok y todo, muchas cosas son de la universidad. Yo podría decir que a lo mejor un 50%, de lo que subo es pues, contenido material de, de la universidad de mis cursos. Y yo creo que la, el, el, el otro porcentaje ya viene siendo, viene siendo de, de, pues a lo mejor, páginas como la de ustedes, de inversión y capital, eh, otras páginas de Instagram, eh, creadoras de contenido en YouTube, en TikTok, cursos digitales, webinars, el mismo trabajo, eh, los mismos amigos con los que a veces me junto. Entonces, así es como complemento todo y, y, y trato de compartir conocimientos y experiencias.
0: Claro, y yo creo que al final es eso, ¿no? Todos podemos compartir y agregar valor a las demás personas y no necesariamente tener que estar, como comentábamos, el tema de la universidad, ¿no? O sea, al final, tú estás realmente en una universidad, estás transmitiendo tus conocimientos. Nosotros, digo, los que integramos inversión y capital, ya cursamos una universidad y, y transmitimos nuestros conocimientos. Entonces, yo creo que todo esto de creación de valor para la gente, para mí me gustaría definir lo que... que los nuevos ignorantes digitales son los que quieren, ¿no? Porque realmente lo que quieras de cualquier tema, de cualquier cosa, está en Internet y realmente nada más es que tu capacidad de, de salir adelante y, y de decir, oye, ¿sabes qué? Pues si yo quiero aprender algo, lo aprendo, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, está, este, estoy usando un micrófono nuevo para el podcast y ¿sabes como lo busqué? En YouTube puse literal cómo se llamaba y, y me sale una persona abriéndolo y, y conectándolo, ¿no? O sea, yo creo que no se necesita más y
1: el contenido que creas es, es realmente relevante. Sí, sí, sí. Pues sí, o sea, básicamente siempre he dicho que, que todos tenemos algo para dar al mundo para enseñar. Y todos tenemos, todos tenemos la capacidad de aprender. Y las redes sociales se pueden, es un es una arma de, de doble filo. Las puedes usar para un mal uso, darle un mal uso, o también para aprender, ¿cómo no? Digo, tampoco es como que todo el día tengamos que andar en redes sociales aprendiendo, aprendiendo. Siempre es bueno tener ese equilibrio de, pues, también eh, socializar y ver memes y todo, pero, pues, también, si tienes la oportunidad de, de tener una red social, pues, puedes aprender demasiado. O sea, al tener acceso al internet, tienes acceso a educación.
0: Exactamente. Oye, por ejemplo, dentro de lo que, nos coment, de lo que hablábamos al principio, comentábamos que, bueno, estás en la ciudad de Carlos Muñoz, Carlos Muñoz, pues bueno, es una persona que, que genera bastante polémica o su alrededor, ¿no? Yo personalmente no lo conozco, pero sé que tiene muchísima gente que, que lo apoya y, y otra que no, ¿no? ¿Cómo, cómo te involucraste y hiciste hacer tus prácticas profesionales con él? Y pues también ¿qué opinas sobre Carlos Muñoz y, Muñoz, y cómo es trabajar con, con Cero a la derecha o qué hace el mundo de, de la desarrolladora?
1: Sí, sí, sí. Este, pues bueno, yo te cuento, la, 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 te respondo a la primera pregunta. Fue como en mayo eh, del año pasado y yo vi que, que Muñoz subió una historia, eh, pues, pues estaba solicitando practicantes que en finanzas que ya estuvieran en el penúltimo semestre o así y pues yo pues apenas iba pues, iniciando la carrera, pero dije, bueno, pues voy a mandar, no pierdo nada, aquí estoy. Este, entonces, pues mandé el currículum. O sea, debo declarar que yo nunca fui consumidor de contenido de Muñoz, nada más lo seguía y veía sus historias cuando me salían, pero no era fan y, ni nada de eso. Este, simplemente sabía lo que hacía, no, de que subiera hubiera creado contenido y así, pero no, no, no conocía sus empresas así a profundidad ni nada. Entonces, pues pasaron como dos meses, ya era julio más o menos, o junio, y me marcan de, de I11, es una empresa del Instituto 11. No, ¿qué onda, este, Emilio? Vimos su currículum, nos gustó mucho, este pues nos interesó y queremos que, que te vengas a trabajar con nosotros y así. Y era un sábado y me dijeron el lunes jálate por acá y ya pues fue que, que ya fui yo a, a las oficinas, ahí conocí a Ricardo Moreno, a Jorge Treviño, a Roberto y, y pues explicaron cuál era el proyecto que teníamos. O sea, era cero a la derecha, cuando yo entré ni siquiera existía todavía. Entonces estuve yo en el proceso de cómo fue que, que pues, se constituyó y cómo fue que se, que se consolidó. Y respondiendo a la, pregunta, la segunda pregunta, ¿qué opino de Carlos Muñoz? Pues sí, es un poco controversial él, su persona, bueno, es un personaje, este, a muchas personas les cae, les cae muy mal ese personaje, podría decir que yo, que es como la América de, de los negocios, muchos lo odian, muchos lo aman, yo neutro, no sigo tanto su contenido, nada más estoy trabajando ahí porque quiero socializar, eh, quiero, no sé, conectar con diferentes personas del, del, del sector y pues porque quiero, quiero ganar experiencia, entonces no, no me preocupo mucho eso de, de Muñoz aparte de que Cero a la Derecha es una empresa formal y pues yo estoy en Cero a la Derecha entonces nada más estoy por trabajar y por socializar y aprender cosas nuevas.
0: Ok, y por ejemplo en Cero a la Derecha ¿qué hace no qué se dedica
1: Sí, en Cero a la Derecha pues tenemos temas de advisory, temas de asesorías tenemos créditos, le, le llamamos estructuración de capital tenemos fondos de inversión. Eh, el año pasado cerramos eh, multifamily, complejos multifamily en Estados Unidos, que son fondos donde nosotros adquiri eh, adquirimos eh, pues, complejos, ahora sí que pues, viejitos, y los restauramos. Prácticamente eso. Y tenemos, más, o sea, tenemos diferentes proyectos, para este año también se vienen más fondos, en México y en Estados Unidos también.
0: Claro. No, pues yo creo que ya para tu edad ya tienes bastante un poco de conocimiento sobre todos estos temas que, de inversión, ¿no? O sea, de dónde tengo mi dinero, hacia dónde lo voy a invertir y pues, es verdad, Che, creo que te ha dado esa oportunidad de entender. Y justamente me gustaría pues, empezar la introducción al tema de, del podcast y justamente es lo que vamos a hablar, ¿no? Pues para que la gente ya se dé un poco de cuenta, pues, tío tienes 19 años, ya has tenido un, un camino, pues, ya recorrido dentro de las finanzas y es justamente lo que, lo que queremos pues, darle a conocer a la gente. Al final no hay edad para invertir. Y la verdad es que no hay edad para invertir, pero es un, es un término muy ambiguo, ¿no? Pero muy cierto, puesto que hay personas de, de todas las edades. Pero yo la verdad es que sí soy un fiel creyente de que el mejor día para invertir en todos es hoy, ¿no? Y de claro. poder dar valor a la gente, sin importar la edad que estemos, siempre hay un tema de crecer. Tú, tú por ejemplo, ¿qué piensas, Emilio? ¿Por qué la, la, la gente tú crees que la gente joven no empiece, no empiece a invertir?
1: Yo creo que es el sistema educativo. Creo que México carece de educación financiera. Nos da miedo, pensamos que invertir es, es apostar. Pensamos que vamos a perder nuestro dinero eh, por naturaleza. Nos da miedo la incertidumbre, nos, nos, nos da miedo el futuro. Nos preocupamos mucho por el futuro y por el pasado. Así es la, la naturaleza del ser humano. Nunca estamos en el aquí y el ahora. Nunca disfrutamos el momento. Este... Pero sí, creo que es que México carece de educación financiera. Creo que el sistema que tenemos, el sistema educativo, está obsoleto. Es lo que pienso yo. Por eso es que a las personas les da miedo, les, a los 18 nunca se nos pasa por la cabeza sacar una tarjeta de crédito, nunca se nos pasa por la cabeza comenzar a invertir, nunca se nos pasa por la cabeza empezar a ahorrar, hacer un presupuesto, nunca se nos
0: o sea, Sí, totalmente. Yo, yo creo que es, que es que llega a un tema muy bueno porque al final a la gente le cuesta mucho trabajo porque primeramente en la educación básica hasta, creo que hasta hace un año a, a los niños se les enseña temas sobre el dinero, ¿no? Siendo que es lo, lo más importante y sobre cómo gira una economía. También que hasta otro tema bastante importante que es que realmente la gente no, no tiene ese tipo de educación porque a veces no lo considera necesaria cuando es fundamental, ¿no? Lo que he visto también, por ejemplo, dentro de tus diferentes redes sociales, tratas muchísimo de agregarlo a la gente, ¿no? Todos los días. Incluso tu red social de TikTok ya tiene más de 27.000 seguidores. ¿Por, ¿Por qué elegiste comenzar este, contribuir eh, este camino co para la gente de diferentes edades? O sea, ¿qué es lo que te dijiste? No, pues voy a hacer más contenido sobre esto. O sea, tú, por ejemplo, ahorita hablábamos de las necesidades, ¿no? has visto una necesidad en el país o cómo fue y cómo también te han respondido, ¿no? Porque pues ya tienes pues, más de 27.000 seguidores, es que pues a, a mucha gente has podido impactar, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Eh, pues volviendo a, a lo de hace rato, a mí me gusta mucho, o sea, yo, yo soy un fiel creyente de que no solo se puede apoyar con dinero líquido, sino también podemos apoyar con lo que sabemos. Entonces, pues prácticamente a mí me encanta, me encanta, me encanta compartir valor o me encanta enseñarles a las personas lo poco, mucho que sé, me, me encanta compartir experiencias, me encanta compartir conocimientos. Entonces, pues sí, es básicamente por eso, este, de hecho, llegó, hubo un momento en donde yo daba como tipo asesorías personalizadas gratis, fue como por dos meses, y era nada más por, por, el, simple, por el simple, pues era amor era al arte, o sea, a mí me encanta estar en un Zoom y, y platicarle y, y ayudarle con su presupuesto, explicarle cositas y así. Y así estuve y dije, voy a estar dos, dos semanas, pues, digo, dos, dos meses gratis y sirve que agarre experiencia y, y me suelto un poquito más en, en cámara y en, en, con las personas y voy practicando eso. Entonces, pues yo soy una persona que le encanta compartir valor. este Creo, creo yo que lo que habla de finanzas e inversiones son cosas a veces que vienen un poco complejas en internet, que vienen un poco complejas en cursos, en libros y yo trato de agarrar eso y explicarlo lo más fácil posible para que todos puedan entender y que se den cuenta que realmente este mundo de las inversiones no es
0: tan complejo como parece claro, y sobre todo por ejemplo yo considero que no hay edad para invertir, pero también hay que ser muy, muy conciso, o sea sí hicimos sí, momentos y diferentes formas para hacerlo dependiendo de la edad que nos encontremos tú en este momento ¿cómo, cómo ves a tus inversiones? ¿en qué, en qué te qué enfocas día a día en ellas?
1: pues a, a, mí, a mí me gusta mucho ahorita mi, mi perfil es un poquito arriesgado este, pues estoy chavo este, entonces me, me gusta tomar riesgos eh, todas las mañanas me levanto y me meto a Yahoo Finance, me meto a Investing y me pongo a ver todas las noticias del día, trato de estar al, al corriente Acabo este, de recalcar que no soy ningún experto todavía soy un, soy un simple ser humano Un chavo de 19 años Que le encanta esto, pero no soy ningún experto Y todos los días trato de aprender Trato de, de aprender algo, o sea, si este día no aprendí nada No, no me siento satisfecho Entonces, pues, el, eh, por ejemplo El perfil que ustedes tienen en Instagram Son cosas, pues, muy Que me han servido demasiado que A lo mejor le vi en la escuela en, el, en algún tema en, en alguna clase, pero ya se me había olvidado Entonces, veo el contenido de ustedes, veo canales de YouTube, eh, tomo, curso, eh, tomo algunos cursos y siempre trato de estar al corriente, leo las noticias y de las empresas en las que, en las que tengo inversión, trato de estar al corriente de qué es lo que ha pasado, eh, todo, 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 pues básicamente es eso.
0: Sí, claro, y además lo, lo dijiste, ¿no? O sea, tu perfil es un poco más arriesgado porque, digo, de, de alguna forma eres más joven, a diferencia de una persona que que ya está más grande, ¿no? O sea, tiene que cambiar de diferentes ¿sabes? sus inversiones porque pues su, su tiempo para, para esas inversiones pues en el dinero ya es más corto el que tú tienes, ¿no? También, por ejemplo, mucho también se habla de invertir con base en nuestros objetivos financieros y las metas que tengamos. En tu comunidad de, de Emilio Finanzas, por ejemplo, ¿qué preguntas te han hecho de este tema? Y, ¿Y cuál tú crees que sea la mejor forma de invertir o poner en perspectiva estos temas para, para lograr los objetivos.
1: Siempre me preguntan cómo, cómo puedo iniciar, pero me llegan preguntas de todo tipo. Hay personas que te lo piden así bien bonito y hay personas que hasta te exigen que, que les digas cómo exactamente, cómo la tienen que hacer o que le digas qué empresa comprar hoy, así, ahorita, en este momento. Este, pero pues hay de todo. Prácticamente, en general, las personas me preguntan cómo puedo iniciar. Y yo siempre les he dicho, eh, la mejor manera para iniciar es iniciando y ya buscando en internet, que es una inversión qué es la bolsa de valores, qué es una acción, qué es un índice bursátil, qué es esto, qué es esto, qué son las finanzas. Y también siempre les he dicho, la mejor manera para iniciar es en internet, digo, hay material gratuito, 100% hay creadores de contenido, hay youtubers, hay personas que suben contenido a Instagram, a TikTok, este, hay cursos gratis en, en Coursera, en edX, en muchas plataformas. Entonces, pues de aprenderlas, las tenemos... Pues, es muy, es, no es nada complicado empezar, no es nada complicado. Entonces yo, yo siempre he dicho de que pues, no empieces pagando un solo peso, hay muchas cosas en internet. Yo aprendí gratis, siempre les, he dicho, siempre les he dicho eso, yo aprendí gratis en internet, hay muchísimas cosas gratuitas, muchísimo material, nada más hay que saber buscarle. Sí, yo,
0: yo soy un referente que al final, el, cualquier tema que quieras en internet ya está. O sea, no hay otra cosa que no esté... Incluso hasta tuve la experiencia de un familiar que tuvo una, una enfermedad muy rara y en internet estaban muchísimos casos, ¿no? Y cosas que realmente pues podrías encontrar, ¿no? Yo creo que al final todo, toda la, la gente que quiere empezar, como lo dijiste, el primer paso es empezando siempre, siempre buscando dónde estoy ahorita que puedo estar mañana. No se pueden comparar con una persona que lleva 15, 20 años invirtiendo porque nunca lo van a poder igualar por el momento en el que están empezando, pero siempre se pueden comparar contra ustedes mismos, ¿no? Oye, pues de este tema, ¿cómo voy, no? Oye, de este tema, pues no tengo tanto, pero siempre puedes ir aprendiendo, ¿no? Y eso sí. es lo padre. Por ejemplo, y tú eres, tú eres una persona, pues bueno, ya lo hablamos, 19 años, pues la verdad es que relativamente joven hasta como persona y muchísimo más como inversionista, ¿no? O sea, yo por experiencia propia ya invertía, pero casi casi en mi último año de universidad, o ya lo empecé como ahora a tomármelo más serio, pero realmente pues tú todavía, ¿no? Has logrado entender muchas cómo funciona, bastante bien algunos. Por ejemplo, hablaste ahorita de algunas cosas que cuando te preguntan, pero en sí, ¿qué consejo le darías a todas las personas que, que están en la preparatoria o universidad y son menores de edad y pues a la vez quieren empezar, ¿no? Porque pues ya tienen esa cosquillita o realmente pues ya quieren y entendieron que pues el dinero se tiene que poner a trabajar, ¿tú qué consejo les, les darías? Pues
1: déjame te platico algo, algo bien padre que me pasó. Yo tengo una comunidad en, en Telegram y en, y en WhatsApp. Este, entonces, bueno, estoy más en la, en la de Telegram y pues hay una chava, entonces a veces nos juntamos por Zoom en, en las noches. Entonces nos juntamos por Zoom y había una, una niña, tenía como 13 años, 14 años y ella nos platicó pues su anécdota de cómo... Eh, gracias a los, al, al contenido que yo subía, su mamá le abrió una cuenta en GBM, no es que ya puede salir una para niños en, con tutor y todo, y que, el, que empezó a, a crear su, su portafolio de inversiones. Entonces dije, wow, o sea, nunca creí que iba a impactar de esa manera a una persona menor de edad. Este, entonces, pues básicamente, a lo mejor tú no puedes ser dueño de, de, de los movimientos de, de tus inversiones, pero sí puedes abrir una cuenta en GBM o puedes incluso empezar en CETES Directo Niños que a lo mejor no te vas a ser millonario ni vas a ganar rendimientos súper altos ni nada, pero puedes empezar entendiendo cómo funciona la renta fija, puedes empezar a guardar tus ahorros ahí. Y una vez que cumples 18, pues ya los puedes meter en, un, en una casa de
0: bolsa o en un broker. Sí, claro. Y, y tú también, por ejemplo, dentro de esto que has tenido la oportunidad de conversar con mucha gente... Este, ¿tú, crees que, ¿Tú qué crees que principalmente les limita invertir a la gente? Porque también es mucho de por qué lo hiciste tu canal, ¿no? Para cultivar a la gente y animarla a invertir. O sea, ¿tú qué crees que, que los limite a, a la hora de invertir muchísimo a la gente?
1: Yo creo que les da miedo. Es el, es el miedo a, a perderlo, o sea, a perder su dinero, es, es la incertidumbre que les genera o a lo mejor la ansiedad que les genera tener su dinero en, en algún lugar donde está cambiando constantemente, este, hay, muy, hay fluctuaciones y todo. Entonces yo creo que ese es el miedo, es, es esa inseguridad. Eh, por eso siempre he dicho de que pues, las inversiones no es una apuesta, sí existe un análisis detrás y es muy importante esa parte del análisis para asegurar entre ellas pues, el principal. Entonces siempre he dicho de que haciendo un buen análisis... Eh, pues hay que, pues nada más te va a dar esa seguridad, te va a dar esa seguridad las inversiones no son para nada una apuesta ni, ni mucho menos, o sea, no es ir al casino eso yo creo que es lo, lo, lo principal que es,
0: es el miedo Sí, claro, yo, yo creo que principal el miedo, ¿no? Porque hay una mala historia ¿no? Este, yo no me acuerdo en qué libro lo leí y ahorita voy a pecar por no saberlo pero la historia la historia, en la historia normal la historia que vemos en los libros la escriben los vencedores, ¿no? lamentablemente la historia bursátil la escriben los perdedores, ¿no? Esto me refiero a que siempre la gente que le va mal o que perdió su dinero es la gente que escribe la historia bursátil, ¿no? Y no necesariamente siempre la gente que le va bien, ¿no? Yo creo que sí. a la, a la gente le va mal porque justamente lo comentaste, ¿no? No indaga, no estudia, cree que cree que por, por recibir un consejo mío o tuyo va a ser 100% lo, lo correcto, ¿no? Y no se dedicó a estudiar, quieren todas las cosas fáciles y la verdad es que invertir, pues se requiere tiempo, dedicación, esfuerzo y un alto conocimiento, ¿no? Y si no estás dispuesto a eso, pues la verdad es que no inviertas tu dinero porque pues, realmente no sabes qué va a hacer, ¿no? Warren Buffett, por ejemplo, tiene una frase que dice que él no invierte en algo que no conoce. Yo creo que la gente lo debería de hacer, ¿no? Y no necesariamente sí. tienen que ser expertos, ¿no? O sea... A lo que me refiero no es porque, ay, no, es que no estudié finanzas, pues ya no voy a invertir, ¿no? No, o sea, nada más conozcan un poco de qué se trata, lean dos, tres libros que son indispensables, como ya lo mencionamos ahorita, ¿no? O sea, la parte del de conocimiento, educación financiera, y con libros básicos pueden entender cosas sencillas, invertir en cosas sencillas que les van a generar buenos rendimientos y la necesidad de estar analizando cosas, ¿no? ¿Tú cómo lo ves?
1: Sí, definitivamente. Así como tú lo dices, y yo creo que, hay un término equivocado, yo creo que el inversionista solitario. Yo creo que un inversionista, o más bien un inversor, eh, no tiene que rendir cuentas a nadie y siempre tiene que tener un criterio propio. O sea, por, por más que haya creadores de contenido como nosotros, que les demos algunos tips y así, siempre hay que tener un criterio propio. De hecho, pues cada persona tiene, analiza una empresa de mil maneras diferentes. Cada quien tiene su, su manera. Este, entonces, yo creo que un, que un inversor debe ser solitario y, y debe tener criterio propio. Aún así, le den un, un, una recomendación de que hey, te recomiendo de que ahorita le metes a Tesla hoy, hoy, hoy. Pues, no, o sea, hay que analizar, hay que, hay que hacer un análisis profundo antes de operar, siempre, siempre, siempre. Entonces, yo creo que sí, básicamente eso.
0: Claro, y bueno, ¿y tú cómo te verías en, en unos años? ¿Qué, ¿Qué te gustaría trabajar y, y qué visión tienes o esperas? De, de tu generación, que o sea, al final termina siendo el futuro,
1: ¿no? De México. Sí, sí, sí. Pues yo, te va a quedar de mi respuesta, está un poco rara, pero yo soy una persona que, que nunca se preocupa ni por el pasado ni por el futuro. Yo no sé qué es lo que, que me espera, de hecho soy una persona que pues tiene como un dilema con las metas, este, con el propósito de vida y todo eso. Eh, es algo controversial, pero pues así soy yo y y yo no tengo una meta a corto, a mediano, a largo plazo. Bueno, a lo mejor a corto plazo, pues sí, pero yo no tengo metas a mediano y largo plazo. A lo mejor me puedo ver viendo, estudiando la maestría en Estados Unidos, me puedo ver a lo mejor trabajando en Estados Unidos, no sé, no sé, no sé. Soy una persona que tengo dilemas con, con las metas y, y con el futuro, con el pasado.
0: No, yo creo que está bien, yo Cualquier persona, como le funcione, yo también soy un fiel creyente que, que realmente ese metas es bueno, tener los objetivos claros de dónde quieres estar también es bueno, pero mucha gente también solo ve lo que dónde donde quiere estar, ¿no? Y el día a día es lo más importante, ¿no? O sea, sí. Lo que haces hoy es donde te va a llevar mañana, ¿no? Todas las acciones que tomes, hay un mantra que dice, ¿dónde está llevando a donde quieres estar? Y no lo hagas, ¿no? Entonces yo creo que es importante eso, pero yo creo que sí tienes metas día al día, ¿no? O sea, si claro. quieres que hacer el día a día, que sabes en un futuro que no lo estás pensando, más sin embargo sabes que lo estás haciendo hoy para estar, sí se puede en un futuro, pero no lo pienso ¿no?
1: Claro, o sea, yo creo que pues es que está raro. Mira, no, no sé si contarlo en el podcast, pero bueno, lo voy a contar. Yo soy una persona que, muchas personas se, se pues, me tiran hate por esto, pero yo soy una persona que, Así lo veo yo, no es, no es como para hacer lo que ustedes, o sea, para hacer que ustedes también crean así ni nada. Pero yo soy una persona que no cree en las metas porque al final creo que las metas se vuelven puntos fijos en la tierra y no disfrutamos nuestra vida. Y se nos pudo haber pasado algo súper importante por estar enfocados en las metas. Entonces, yo creo que el, pues, lo único que quiero yo pues, es vivir en el aquí y en la hora, estar en presencia, disfrutar a mi familia, disfrutar los momentos, disfrutar la comida. Muchas veces estamos. Eh, eh, muy apurados sin ni siquiera disfrutamos la comida. Entonces, yo creo que, pues, básicamente es estar en, en presencia, estar en el momento y tratar de ser
0: feliz. Sí, y... sí totalmente. Yo, yo creo que es muy bueno lo que dices. O sea, la gente, digo, con tu filosofía y la filosofía que va todo contrario al otro lado, yo creo que puede encontrar un punto intermedio y también una mejor filosofía que la que la una persona mejor y más tranquila y, y es muy respetable, ¿no? Habrá gente que le funciona una cosa, habrá otra gente. Pero yo sí comparto lo que dices. Mucha gente está en el pasado... Y en el futuro, y no se preocupa del presente, ¿no? Cuando realmente el presente es lo único que nos queda, ¿no? No sabemos, el pasado pues ya pasó y el futuro pues no sabemos si, si va a seguir, ¿no? Entonces, pues es, es muy, es muy, 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 muy padre lo que piensas y yo creo que es muy válido y sobre todo porque lo más importante es estar aquí, ¿no? O sea, estar bien contigo, ¿no?
1: De hecho, yo tengo, tengo una frase, este, tengo una frase y es que, así lo veo yo. Para mí, ni el pasado ni el futuro existen, sino que todo es un eterno presente. Claro. Todo es un eterno presente. O sea, siento que a veces quedamos atados en el pasado o, nos, o tenemos incertidumbre sobre qué va a pasar en el futuro, pero yo lo veo que todo es un eterno presente y nada más hay que, pues, disfrutar.
0: Claro, y hay que estar enfocados a, aquí. Después de todo lo que nos has compartido, digo, me gustaría dejar a nuestra comunidad con preguntas que siguen para seguir, pues, agregándoles valor. Por ejemplo, si empezaras de, de cero tu canal y, y tus redes sociales, ya o sea, tienes ya 27 mil, que, que la verdad es, es bastante, igual en Instagram, ahorita nos puedes decir más o menos, que ahorita la, vamos a dejar igual para las redes sociales, si empezaras de cero tu canal y tus redes sociales, ¿qué cambiarías? ¿Cuál, cuál es el mayor consejo que, que te ha quedado y, y cómo lo cambiarías al empezar?
1: Eh, pues bueno, obviamente al inicio, pues eh, tú piensas que lo estás haciendo bien, pero pues si me pongo a ver los videos viejitos pues parezco robot cuando hablo o así, o sea, muy muy tenso. Eh, no sé, no sé, la verdad, porque yo creo que, pues es como el efecto mariposa, o sea, si no hubiera empezado así, a lo mejor no estuviera así como ahorita estoy. Entonces, pues no sé, no sé, no, a lo mejor cambiaría, no sé, cuando me grabo, cuando hacía cuando los videos, la iluminación, el audio, la calidad, las ediciones, pero... Soy un, fiel, solo, soy un fiel creyente de, de la, del efecto mariposa y de que si no hubiera hecho, si, si no hubiera, eh, sí, pues si, si no hubiera hecho el, como, como empecé más bien, no hubiera estado donde estoy ahorita.
0: Yo creo que ya filosofé mucho, pero eso también es una parte fundamental, ¿no? es la gente les pues, culpa mucho su pasado, pero pues realmente pues, por el pasado es lo que son ahorita, ¿no? Entonces es muy importante que aprender. Aprender de los errores mismos y también el más sabe es el que aprende los errores de los demás, ¿no? Saber, pues sí. oye, yo tengo un tío que, que no sé, vamos a ver, perdió todo, ¿no? O, o de inversiones, este no sabía nada y, y ahorita ya tiene 60 años, no tiene dinero, porque no planea su futuro, no? Ah, pues, oye, ¿yo ahorita qué puedo hacer para no acabar con mi tío, no? o yo ¿qué puedo hacer para no estar como la gente que... O, por ejemplo, por ejemplo, mencionas lo que tu mamá, pero, por ejemplo, yo tengo familiares, incluso mi mamá, que que pues, lamentablemente pues, no tienen, a veces, o les pasa una situación económica y no tienen de cómo, o sea, cómo puedo armar un colchón financiero, ¿no? O sea, todos estos temas que realmente puedes aprender muchísimo de la gente, muchísimo de ti mismo y también pues, de lo que has hecho, ¿no? Entonces, yo creo que la gente nunca se preocupe por el pasado, ya está, o sea, cada día sale el sol y preocupense Y yo creo que, que lo mencionaste muy bien, o sea, Emilio, pues en un futuro como todo empezaste desde cero, ¿no? O sea, estás aprendiendo y ahorita eres lo que eres y que realmente es lo importante. Sí, 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 eh, efectivamente, así mero. hoy por ejemplo, es, es increíble, pues bueno, como yo lo, siempre te lo he dicho y, te, y te, lo, te lo reconozco mucho, o sea, a tu edad que empiezas con, con, con estos temas, este, ¿qué, qué, ¿qué libro o, o contenido te inspiró y te, y te sigue inspirando para, para pues seguir con, con tu día a día?
1: Yo creo que pues, puede ser mi mamá, mi mamá, eh, no sé, siempre me ha inspirado y motivado a, a subir contenido. A, yo quiero independizarme ya completamente de, de mis papás ya este año. Este, también mi abuelo, mi abuelo, pues es pues de, de otras épocas. Él, él fue muy buen vendedor. Bueno, él todavía está vivo. Este, y cuando tengo la oportunidad voy a visitarlo y aprendo demasiados o sea, tips de ventas que tú los puedes ver a lo mejor en, en un mercadólogo que sube contenidos a redes sociales, pero pues él te lo está diciendo a su manera. Este, cómo jugaba con las mentes de las personas y, y cómo los convencía cómo pers persuadía a las personas entonces pues de personajes, de, de, de personas de, pues es mi familia, básicamente mi tío también es un excelente contador, también él como que hizo que me metiera en este mundo de las finanzas pero de libros híjole, pues no sé, yo creo que hay, hay bastantes libros si me voy por el lado religioso, espiritual, pues la Biblia me gusta mucho la Biblia, yo creo que las, eh, los personajes de la Biblia son mis mentores este, Y también El Principito, por ejemplo Me gusta mucho este, Digo, no tienen que ser Libros de finanzas, si hablo de finanzas pues Puede ser el inversor inteligente Pero si trato de, de salir de De esa zona, de ese Mundo financiero, pues puedo y ahora sí De que, pues la Biblia el Principito, eh, mi familia Mi tío Y pues básicamente eso
0: no, la verdad es que lo tocaste muy bien. Yo creo que al final no tiene que ser un libro explícitamente, de todos aprendemos, ¿no? Todas las personas son libros y, y todos nos dejan y nos agregan valor. Este, mencionaste igual, igual la, la Biblia yo creo que pues, tiene buenas parábolas, ¿no? Bueno, claro. buenos, este, bueno, buenas historias, ¿no? Que te hacen reflexionar y, y sobre todo, pues, en el par en la parte emocional. Y pues como yo siempre le, le bueno, no siempre lo digo, pero mi comunidad, la vida para mí pues, es como una rueda, ¿no? Siempre... este hay que dedicarle tiempo a cada cosa, no no se dejen guiar siempre por todo lo de inversión, que, que es este canal principalmente, pero también hay que dedicarle tiempo a otras cosas que hacen que esa rueda gire, ¿no? Entonces, pues, muy bien, o sea, yo creo que la parte también del inversor inteligente para mí es un, es un libro necesario para la gente que quiere aprenderlo, porque es viejo el libro, pero se sigue aplicando, o sea, se sigue aplicando, este, el inversor inteligente Benjamin Graham, Benjamin Graham, pues, es pionero de muchísimas formas de pensar, pionero de Warren Buffett y vean dónde está, ¿no? Entonces, pues para toda la gente que esté interesado con ese libro, yo creo que es bastante bueno. Yo creo que cubrimos mucho de los temas que, que me gustó platicar contigo. Eh, realmente yo creo que, como siempre lo he dicho a todas las personas, todo está en ustedes, no hay edad para invertir. Incluso gente que nos escucha de 30 a 40 años, el mejor momento es ahora. O sea, no, no se pongan y se comparen con gente, pues obviamente con Emilio que tiene 19 o gente que tiene 20, 30. O sea, si ustedes están ya grandes, pues vean qué pueden hacer ahí. Se los juro que se van, se, se van a, a sentir orgullosos de haber empezado hoy a que en un año tengan 41 y no hayan empezado, o tengan 60 y 61 y no hayan hecho como un cambio. O sea, el cambio yo creo que está en nosotros, ¿no?
1: Exacto. De hecho, me, me gustó mucho una frase que dice que el riesgo no está en invertir, sino en no invertir. Claro. Entonces, pues básicamente eso.
0: No, pues la verdad es que muchísimas gracias, Emilio, eh, por tu tiempo. Yo creo que sigues sigue siendo una persona como eres. No pierdas esa, esa chispa que tienes. A toda tu comunidad igual, pues que le sigues agregando valor y pues darte las gracias por, por este espacio porque la gente te conozca un poco más de, de quién es Emilio, que, es, que está atrás de, de tus redes sociales y muchísimas gracias.
1: No hombre, muchas gracias a ti. Me la pasé muy bien. Creo que nunca, pues, muchas cosas, es la primera vez que, que las cuento y así. Entonces pues nada, pues muchísimas gracias a ti por la invitación.
0: No, de que ya saben, aquí está la exclusiva. <ríe> con, con, Emilio, con Emilio a fondo. No, la sí. verdad es, es, es muy bueno y, y toda la gente ap aprendan de todos, ¿no? Esa es la clave. Muchísimas gracias a toda nuestra comunidad que nos acompañó en, en, en otra edición más. Cualquier pregunta o comentario que tengan con Emilio, por favor háganselo, háganselo saber en sus redes sociales que vamos a dejar aquí o directamente nosotros y nosotros con gusto. Esta edición fue otra edición más de Inversión y Capital. Agradecerles a todos. Hasta luego.